1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e naturalmente questa è la puntata del giovedì, la puntata del giovedì che purtroppo è più eh, ristretta perché alle 11.30 lo sapete cederemo la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Oggi è il primo luglio, buon primo luglio, naturalmente celebreremo la data in modo adeguato tra poco che dire di più, date il sangue perché in ospedale serve sempre Man mano a mano che ci addentriamo nell'estate c'è bisogno di sangue per favore contattate Avis, Emoteche, quello che volete però aiutate Vite Umane perché chi salva una vita umana salva il mondo intero 346-642-7756 se volete eh, intervenire con le vostre zappe in trasmissione oppure più avanti 0266203529 se volete intervenire per telefono però mi raccomando oggi interventi molto brevi perché il tempo è davvero ristretto e allora cominciamo saluto in plancia comando il nostro nocchiero roberto colombo gli auguro buon lavoro e torniamo al 1968 con riccardo del turco che canta luglio e andiamo
2: il bene che ti voglio vedrai non finirai. Luglio mi ha fatto una promessa l'amore porterà ia, 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 ia. Anche tu in riva al mare tempo fa amore amore mi dicevi Luglio ci porterà fortuna poi non sta più vieni da me c'è tanto sole ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me Luglio si veste di novembre se non arrivi tu Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più Ma perché ci sei, amore, amore, ma perché non torni, è luglio da tre giorni e ancora non sei qui, vieni da me, c'è tanto sole ma tanto freddo al cuore, se tu non sei con me, luglio stamani al mio risveglio non ci speriamo. Io ci sei tu, iai, 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 ai, ci sei tu.
1: Il cashback ha carattere regressivo ed è destinato a indirizzare le risorse verso le categorie e aree del paese in condizioni economiche migliori. Così parlò il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e vi presento l'ospite del nostro faccia a faccia, Antonio Gigliotti, 59 anni, calabrese di Pianopoli, in provincia di Catanzaro, commercialista, giornalista, direttore di Fiscal Focus, -focus www.fiscal-focus.it, dagli anni 90. Dal 94 commercialista ed esperto fiscale e eh, diciamo che ha tutta una serie di osservazioni che vuole fare proprio in tema di cashback, proroga dei versamenti e riforma fiscale. Buongiorno Antonio, bentornato a Zoom.
3: Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Senti Antonio, allora il presidente Draghi ieri ha bocciato, credo anche senza appello, il cashback. Tra l'altro mh, si ipotizza che dallo stop di questa iniziativa si possano recuperare un miliardo e mezzo di euro che si possono utilizzare quindi per gli ammortizzatori sociali. Il Movimento 5 Stelle invece dice no, il cashback non deve essere abolito, sarebbe un grave errore perché in realtà ha spinto la digitalizzazione e ha aiutato l'economia del paese, eh, in particolare insomma, tutto quello che sembrava bloccato. Tu come la vedi?
3: Beh guarda, ancora una volta il Movimento 5 Stelle ha perso l'occasione per stare in silenzio, perché quindi così dopo quindi, la proposta che fecero, eh, che purtroppo oh, ah, ben applicata della norma sui monopattini, quindi tanti soldi bruciati, eh, era così anche con il Casibecchio. Allora diciamo subito che mh, quelle che erano le motivazioni che hanno spinto ad introdurre il provvedimento del genere erano assolutamente accettabili. Ora era da capire se lo strumento era efficace a raggiungere questo obiettivo. Cioè il cashback era un po' quindi quello strumento che doveva incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamenti non incontanti in modo tale che quindi si combatte l'evasione e ci si va in diritto verso la digitalizzazione. Dopo quindi è entrato in vigore l'8 dicembre del 2020, quindi il primo abbiamo avuto i primi premi super, così, a Natale, del 2020 e poi c'erano tre semestri, il primo semestre 2021, il secondo 2021, il primo semestre 2022, questo un po' era l'impostazione, allora dice guarda se tu utilizzi maggiormente strumenti di pagamento non in contanti, io ti do due premi, Il primo è una sorta di ristorno che ti faccio, cioè il 10% delle spese che tu fai con un minimo di 50 transazioni, quindi tu puoi spendere, quindi con un massimo che ti posso dare di 150 euro, quindi ciò vuol dire almeno 50 transazioni, devi quindi non superare i 1.500 perché non non ottieni niente, e io ti do 150 euro una, poi dice guarda se tu fai un totto numero di transazioni tu hai la possibilità non soltanto di ricevere questo in automatico questo risorno, ma hai la possibilità anche di entrare in una sorta di lotteria diciamo, che ti dà quindi 1500 euro qualora rientri una classifica dei primi 100.000 utilizzatori delle carte di credito con il maggior numero di transazioni. Quindi certamente buona come idea. Il problema è che come tutte le altre cose che spesso hanno proposto, poi nei fatti si è una, una, una grande un grande bless. E andiamo nei dettagli. Allora Draghi ha citato un po' quelle che sono le frasi che ha dichiarato Draghi per determinare lo stop al provvedimento, perché in realtà ci si è accorti che un provvedimento che va in direzione completamente al contrario di quelle che erano le regole, sta di fatto che coloro che praticamente utilizzavano le carte di credito le hanno continuate a utilizzare, coloro che non utilizzavano le carte di credito, quindi gran parte della popolazione, io faccio sempre l'esempio di mia mamma, mia mamma quindi che è è un caso concreto, quindi non letto dai libri, non raccontato, mia mamma non utilizzava prima la carta di credito, quindi ama perché è una sorta di dipendenza psicologica avere 10, 15, 20 euro in tasca e andare a a fare la spesa, non è certamente questo stimolo che gli ha fatto cambiare quindi l'idea di farsi la carta di credito quindi mh, è fallito da questo punto di vista ha, um, è riuscita anche nella lotta all'evasione anche là non ci sono risultati ma certamente, quindi dai primi un po' i numeri, anche là non è stata assolutamente una campagna vincente A questo punto però il problema sai cos'è? Che tu puoi anche sbagliare un provvedimento, quindi purché sia a costo zero, in realtà qua invece non è a costo zero, perché questo questo ci è costato parecchi miliardi e interromperlo alla 30 di giugno ci farà risparmiare un sacco di soldini che possono essere utilizzati per fini certamente più nobili fini che quello del cashback. Quindi eh, bocciato, come detto, quindi senza possibilità di appello, io spero che quindi, non venga neanche riproposto al primo gennaio del 2022 perché è assolutamente un provvedimento quindi che non serve assolutamente niente. Tra l'altro vabbè, c'è un'altra considerazione importante, no? Allora, a me se non concesso quindi, che io abbia una carta di credito stiamo parlando di 1.500 euro di spesa, ma noi siamo convinti che la gente quindi, che ha uh, condizioni economiche non quindi, particolarmente produe vada a far, effettuare tutte queste spese con carta di credito quindi anche da quel punto di vista tu hai dato a chi aveva già perché chi già la utilizzava la l'ha continuata a utilizzare e lo ha premiato chi non, la, non ce l'aveva o chi l'aveva e la utilizzava poco praticamente è stato penalizzato quindi una misura assolutamente quindi, contro quelli che erano i principi ispiratori dai cui risultati effettivamente possiamo vedere adesso ancora non vi sono quindi, certezze perché le statistiche ancora non sono certe in quanto è troppo presto per verificare i risultati dopo il 30 di giugno ma indubbiamente se, quindi c'è questo provvedimento e, e come vedi nessuno più di tanto ha potuto dire va bene quindi il momento 5 Stelle perché c'è loro che l'hanno proposto il, il PD di Letta quindi è così hanno so, sottovoce hanno detto un qualcosa perché sai sono insieme non possono dire più di tanto ma quindi tutto il Centro destro Unito che era già contabile dal primo momento quindi non ha potuto che gridare vittoria è un provvedimento assolutamente inadeguato inopportuno in un momento come questo
1: senti una domanda a margine ma a sto punto il prossimo passo logico non sarebbe anche l'abolizione del reddito di cittadinanza
3: ma guarda io io pregavo che tu mi facessi questa domanda eh? quindi ti devo ringraziare assolutamente sì, io in più occasioni, quindi ho detto ho dichiarato, perché solitamente non soltanto li scriviamo le cose sul quotidiano ma poi ci metto anche la faccia io quindi ho avuto anche diversi dibattiti con ovviamente coloro che lamenterò in reddito per il di denanza ed è esattamente lo stesso concetto che vale, cioè il concetto è giusto, cioè dare la possibilità dare un aiuto a quelle famiglie più bisognose, quindi l'intento, l'idea è nobile ma il problema è che poi perde nella fase concreta, perché così come, non l'avevo detto prima, avevamo quindi i furbetti del cartellino e abbiamo avuto i furbetti quindi del cashback, perché c'erano delle persone sorprese ad affare un, un, un rifornimento magari di 10 euro e l'hanno fatto con 30 rifornimenti di 20 centesimi, 15 centesimi, quindi e anche là non c'è stata possibilità di bloccarlo. Qui con reddito di cittadinanza è esattamente la stessa cosa, non è servito assolutamente a da creare quello che deve essere lo spirito di quella norma, anzi addirittura in un momento come questo è addirittura notivo all'economia perché non si trova persone che possono lavorare e non me la vengono a raccontare perché quando tu gli dai 700 euro per stare sul divano quello praticamente 800 euro quello, ma, ma, ma quello è mica scemo che va a lavorare per 1000, 1200, 1300 euro se cioè 800 euro quindi li prende a stare sul divano poi qualche altra cosa la racimola e si sta a casa del resto poi è stato impostato male che abbiamo visto quindi quotidianamente casi di gente che percepisce reddito in cittadinanza cioè e che non aveva né diritto né le condizioni, ma vogliamo parlare di circa un mese fa dove assolutamente quindi vi era una comunità dove venivano accorti un po' degli extracomunitari come rispetto a questa gente, ma il problema è un altro. C'erano su 177 in una comunità praticamente, in un centro di accoglimento di persone, praticamente quindi 140 percepivano il reddito di cittadinanza e mancava un requisito fondamentale, quello della residenza. Ma non è che loro l'hanno scoperto, attenzione, è uscito perché uno di questi è andato in un patronato, si è incazzato quindi, perché non aveva ricevuto, allora quelli impaurite hanno chiamato le forze dell'ordine da lì sono scattati i controlli e si è scoperto che 140 su 177 non avevano diritto di percepire il reddito di cittadinanza in quanto mancava un requisito fondamentale che è quello della residenza, allora io dico scusatemi no? cioè, non serve assolutamente perché non lo state dando e state disincentivando la gente ad andare a lavorare non siete neanche in condizione di controllare chi veramente ne ha diritto allora dico ma di cosa stiamo parlando? questi sono soldi, quindi sono soldi pubblici, soldi che praticamente poi da qualche parte devono uscire, quindi va bene quindi quella che era l'idea, ma la gestione è stata fallimentare su tutti i versi e mi dispiace che è stato rifinanziato e qua di fatto che soprattutto nel settore alberghiere turistico di questi mesi, la gente non so, sova personale, perché chi, chi va a lavorare? Quindi tu hai 800 euro a fare sul divano, perché devi andare a lavorare per 1.000 euro, per 1.200 euro? Questo quindi è l'effetto vero delle conseguenze di un provvedimento inutile per come viene gestito.
1: Antonio, il nostro ascoltatore Alberto, al 346-642-7756, sì. ci ha mandato una zappa e ci chiede sì. che cosa ne pensa l'ospite della lotteria degli scontrini?
3: Beh, anche là è nata, nata, un po nata presa in giro con il cashback, perché tu praticamente cioè, il, il, il concetto è questo. No? E, dobbiamo fare le cose da persone ferie. Di pensare di combattere l'evasione, quindi con con, con questi strumenti, perché anche con la lotteria degli scontini, quindi quello della RIFA è è quello che ovviamente tu utilizzi lo scontrino e quello ti consente di partecipare alla lotteria. Beh, qui ci sono due problemi fondamentali. Beh, intanto, cos'è che hanno fatto? Tu introduci una serie di provvedimenti e nel caso di specie, quindi obblighi intanto il negoziante ad adottarsi dello strumento per far partecipare, perché non è che anche qui viene tutto in automatico cioè se io vado in un negozio e gli dico voglio partecipare alla lotteria bene bisogna che io mi sia prima già registrato io consumatore e che il negoziante abbia installato quindi un apposito apparecchietto un lettore che gli consenta di leggere il codice per poi partecipare alla lotteria quindi sono dei costi che tu stai caricando sul negoziante il quale c'è già da un periodo pandemico quindi che ha pianto soltanto a questo punto quindi qual è, qual è l'obiettivo? quello di incentivare che cosa? lo scontino ma chi quindi, andava a, al negozio a comprare, lo scontino quello lo si faceva già, quindi anche là non c'è stata quell'inversione di tendenza, nel dire c'è stata un'impennata dei consumi perché la gente quindi, vuole partecipare alla, alla lotta degli scontini quindi come veri sono dei provvedimenti sempre sulla falsa idea di questi del Movimento 5 Stelle che oh, oddio non sono tutti così no? ma è gente che non la, no, la maggior parte non lavora, cioè vivono di sussidi l'Italia non ha bisogno di sussidi l'Italia ha bisogno di essere veramente aiutata ma a camminare con le proprie gambe io ti aiuto all'inizio però poi devi andare a lavorare io ti aiuto quindi ad aprire l'azienda poi devi alzare la tua a, 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 a fare cinese invece la mentalità di fare roba qua cittadinanza, monoparte, e quello di regalare i soldi a pioggia e poi chi li taglia i soldi? Esatto. quindi le idee a volte sono buone non sono capaci eh, di applicarle e di renderle veramente quindi, vicine al traguardo perché non ci siamo al traguardo anche l'allocchio no, degli scontini è un fallimento, perché non sono aumentati i consumi non eh, hanno no, quindi combattuto l'evasione allora a chi servono queste robe qua? non è meglio allora destinare questi soldi alle aziende magari anche ai dipendenti a quelli meritevoli perché tu disincentivi le persone a lavorare e questo è il sistema che va combattuto sta di fatto che in questi giorni tra l'altro lasciamo stare il 5 che sono esplosi da sole.
1: Ecco. Antonio senti eh, Matteo Salvini ieri sottolineava eh, la proroga appunto delle, dei versamenti al 30 di settembre mm, però qui non è che possiamo andare avanti di proroghe in proroghe ci vuole molto probabilmente una riforma fiscale E soprattutto ci vuole una riforma che sia in grado di utilizzare il fisco come una leva, eh, perché non è che tu a gente che si sta ancora leccando le ferite puoi chiedere il sangue arretrato, perché se no è finita.
3: Hai assolutamente ragione, guarda qui sono stati fatti dei provvedimenti che ahimè quindi il governo ha un po' peccato eh? e, e ovviamente anche Salvini e, e gli altri componenti della maggioranza, mi spiego. Eh, noi il 30 di giugno avevamo quindi qualche giorno fa, avevamo, cioè ieri scadeva il pagamento delle imposte, della dichiarazione dei redditi relative al 2020 e, e già da diverse settimane gli si va dicendo guardate che la gente non ha i soldi quindi, per pagare quindi, quello che emerge dalla dichiarazione dei redditi eh, Cioè bisogna fare uno esattamente in avanti come prima richiesta che gli era stata fatta e loro quindi cos'è che hanno fatto? Quindi il, il maggior tempo possibile che l'hanno concesso anche in altre annualità quando erano in ritardo loro, l'hanno dato di 20 giorni quindi ciò vuol dire che se io ho delle imposte da pagare relativamente al 2020 che dovevo pagare il 20 di giugno mi hanno dato 20 di giorni e questa è la dichiarazione dei redditi quindi 20 di luglio, scadenza pagamento delle imposte differita al 22 di luglio con possibilità di arrivare al 20 agosto con la maggiorazione delle 0,40 e questa è nata. L'altra cosa che effettivamente è, è a quella a cui si riferiva Salvini, era il problema quindi delle carte elettorali. Qui, qui non ci siamo proprio cioè il provvedimento che hanno varato ieri il decreto è da bocciare su tutti i fronti perché tu, come tu hai ben detto, no? cioè, non si risolve il problema spostando in avanti gettando la palla in avanti perché è quello che hanno fatto in un anno e mezzo cioè tutto ciò che era stato sospeso dall'otto di marzo, quindi a qualche giorno fa, quindi 60 milioni di atti, attenzione, 60 milioni di atti che sono cartelle che stavano per uscire, cartelle esattoriali in mano ai contribuenti, avvisi di accertamento che stanno per essere notificati, ma se la gente non ha lavorato, se la gente non ha soldi, come puoi pensare quindi che spostando unicamente per l'ennesima volta di due mesi, quindi come di soldi giustamente alla 31 di agosto quindi a settembre dovresti pagare come fa la gente cioè se c'è delle persone che avevano delle rate che avevano ratezzato un debito equitario e ovviamente tu gli erai sospese, ma tu pensi che in un mese può pagare quello che non è riuscito in diversi anni a pagare cioè tutte le rate sospese cioè c'è un qualcosa che veramente va ripensato cioè il fisco lo, si deve guardare ma veramente fisca amico ma non come l'hanno inteso loro perché il fisco è stato assolutamente non amico in questi anni ed è fatto nemico dell'imprenditore, perché vedi un problema che è emerso in questi anni pandemico e non me ne vogliano perché io, cioè tu pensa, mio padre era un dipendente, quindi signora, se io parlo pa- male di mio padre che neanche c'è oggi, ma si sì, è accentuata una differenza eh, vertiginosa tra chi ha un reddito sicuro mensile e chi invece non ce l'ha perché deve andare alla la cinesca. provvedimenti di questo genere non aiutano sta gente, guarda che quindi il vero tessuto delle, dell'economia nazionale sono queste piccole e medie aziende quindi, che mandano avanti il paese ovviamente con il contributo anche dei dipendenti pubblici eh? non, cioè, non è questo, però vedi il, il dipendente pubblico non è che gliene faccia una colpa, però lo stipendio l'ha preso tutti i mesi, con o senza pandemia, anzi con la scusa dello smart working, avuto la possibilità, con tanti problemi di figli e altro, di starsene a casa di lavorare per quel che potevano e lo stipendio l'hanno preso. Tantissima gente tutti coloro che avevano partito da questo non è capitato e il fisco a sta gente non la sta aiutando, non l'ha aiutata e in quella direzione deve andare la riforma fiscale di cui si sta parlando perché altrimenti non ci siamo cioè si fanno parole, si continuano a fare parole con ormai, ormai da diversi mesi per non dire da diversi anni e, e si è, e, a, accento il divario tra chi ha uno stipendio sicuro che è tranquillo e non ha problemi e chi, quel povero disgraziato invece che si deve alzare ogni mattina eh, alzando la sala cinesca e non sa quindi cosa accadrà
1: ti do, è... ti do un minuto di tempo per una risposta secca visto che ieri è morto donald Ransfeld nel 74 in un ristorante di washington davanti a lui arthur laffer questo famoso economista che poi fu l'anima della rega anni 80 disegnò su un tovagliolo di ristorante la famosa curva quella delle imposte dobbiamo tornare a questo concetto e quindi cioè che se si abbassano le tasse tutti le pagano e di conseguenza il peso è più leggero su tutti e l'economia corre meglio?
3: Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi su cui puntare, ma io guarda, accanto a questo metterei anche una riduzione della burocrazia perché in alcune circostanze la complicazione pesa più dell'elevato tassazione delle aziende quindi riduzione del peso fiscale e abbattimento vero, serio, quindi della burocrazia sono i i due elementi sui quali può rilanciare e ripartire veramente l'economia.
1: Ok, allora Antonio, ci diamo 30 secondi di pausa, poi rientriamo con Bronzatissima di Edoardo Vianello e il 63 e un quesito di una nostra ascoltatrice che, insomma, ti chiederò subito dopo. Qualche minuto e torniamo subito. Pausa.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
4: Bronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare abbracciato con te. Ah, Bronzatissima a due passi dal mare, come dolce sembrare. avrà un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor quando il viso tuo Sotto i raggi del sole
0: Ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura,
2: la tua radio.
1: Ed era l'estate del 1963, abbronzatissima di Edoardo Vianello. Eh, permettetemi, la voglio dedicare a tutti voi che siete stesi sulle spiagge e mi fate invidia. Io, però, stamattina, devo dire la verità, venendo in Vespa, mi sono fatti via gli alberati di Milano, è stato un bellissimo viaggiare fino a qui, fino a via Bellerio, al fresco e insomma di necessità virtù Antonio tu hai la possibilità di andare giù al mare dalle parti di Amantea sulle nostre spiagge di sabbia bianca quindi fatti un tuffo alla facciazza mia allora Antonio Gigliotti il nostro ospite qui a Zoom Antonino danna al microfono con voi sempre sulle magiche 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 onde di RPL Antonio, c'è una, um, un messaggio di una nostra ascoltatrice, Valeria Pietrangeli, chiede «In merito alle cartelle sattoriali, le rate mensili sospese dei piani di rateizzazione già in essere andranno pagate in un'unica soluzione alla ripresa dell'attività di riscossione? Per esempio, se avevo da pagare le rate per il periodo di sospensione giugno luglio agosto entro settembre dovrò pagarle tutte e tre o il piano slitta di tre mesi?»
3: Purtroppo eh, vedi, quello che dicevo prima, questo è un qualcosa che io mi auguro che nei prossimi giorni possa essere sistemato eh, e qui dobbiamo dare una risposta purtroppo eh, no, non gradita alla nostra ascoltatrice scu- scu- perché ha perché, come è stato oggi impostato il decreto io alla data di riapertura devo versare tutte le rate arretrate che sono quindi inaccettabili e mi auguro che possa essere corretto, quindi alla domanda devo pagare tutte le rate arretrate o mi si mettono in coda? No ad oggi devo pagare tutte quelle che sono arretrate al momento in cui riaprono i termini di versamento.
1: A posto, siamo combinati bene eh, messo a posto, io... Sì, sì, sì eh, come ci scrive Pina da Monza Brianza buongiorno, come sappiamo non si trova personale in particolar modo nei posti delle vacanze, ma secondo voi chi è che accetta un lavoro a tempo determinato quando tranquillamente può avere un reddito di cittadinanza a tempo indeterminato togliamo questo reddito e il gioco è fatto buona giornata, beh non è tempo indeterminato un massimo di tre anni oppure tre proposte di lavoro da parte delle mitiche figure dei navigator Antonio, vogliamo parlare dei navigator
3: Tra l'altro c'è talmente tanto da parlare che fino a qualche mese fa erano loro stessi in certi di lavoro perché quindi era incerto il nuovo dei contratti di fatto che hanno anche protestato e scioperato ma bisognerebbe dirgli ma quanto lavoro avete trovato a questa gente per cui siete stati assunti, voi siete stati assunti con il ruolo di mediatore per trovare dell'occupazione a questa gente. Abbiamo visto dalle percentuali che praticamente anche questo è stato un fallimento totale, quindi pagati per fare un qualcosa che non ha fatto non sono stati capaci di fare. Per cui in una qualunque azienda privata, quando vi è un dipendente, un funzionario che viene assunto con delle mancine, se non raggiunge l'obiettivo, magari la prima volta viene richiamato, la seconda viene anche richiamato e la terza viene mandata a casa. Ecco, finca, fin tanto non si raggiunge, comincia a ragionare in modo completamente diverso, questa gente continuerà a percepire i soldi e noi dovremmo lavorare per pagare anche questi, queste sovvenzioni.
1: Certo. Andrea da Torino ci scrive questa zappa al 346-642-7756, inutile continuare a parlare di riformare il fisco italiano, il fisco italiano è ormai un'auto che non ha più neanche un pezzo sano tutto marcio a causa delle innumerevoli toppe che sono state messe l'unica cosa da fare è cancellare tutto e ripartire dal foglio bianco magari copiando da quelle nazioni dove il fisco funziona costa poco ed è semplice insomma qui è tempo di una nuova epoca a Vanoni e non intendo Ornella ma intendo Ezio il grande economista che fu l'uomo che aiutò De Gasperi nella ricostruzione
3: eh, guarda, assolutamente c'è il, il problema quindi la, l'ascoltatore. Perché vedi, qui, cosa hanno fatto quindi, in questi anni? Il fisco è stato utilizzato come una, una, una macchinetta quindi, di, 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 di bancomat o per quindi, raccogliere consenso elettorale. Quindi provvedimenti non pensati, non studiati, non programmati. Evidente che hanno portato e determinano i risultati che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Allora io mi chiedo, se in 30 anni, perché noi stiamo andando avanti ancora con la riforma del 70 e, e, e agli anni circa certo. ma come possiamo pensare che in un mese e in un si possa attuare una riforma fiscale? È assolutamente impensabile, qua ha ragione l'ascoltatore va azzerato tutto e, e si riparte da zero perché così, facendo questi aggiustamenti ma con cosa vogliamo aggiustare che è un sistema che faccia per tutte le parti guarda, ti dico l'ultima, no? c'è cosa scandalosa, qualche giorno fa dicevano hanno 144 banche dati la per pubblicare. quindi ciò cioè vuol dire che non sanno tutto di noi quando usciamo, dove andiamo, bene ma, ti, sembra possi- ma è come ce l'hanno queste banche dati? Perché i contribuenti per loro i professionisti quindi spreco di soldi, devono dare più informazioni. Beh, qualche giorno fa hanno detto che hanno informazioni che ci hanno obbligato a dargli ma che non possono utilizzare per ragione di pago. Ma mi sembra una cosa normale. Cioè, tu hai 144 banche dati che potessi veramente combattere l'evasione fiscale e come esci queste con dichiarazioni che demoralizzi i cioè suoi contribuenti, i professionisti che ti fanno da segretari gratis da vent'anni con risultati quindi di lotta all'evasione che non è assolutamente più concepibile. Ma l'evasione, attenzione, non la fa, quindi il disgraziato che magari potrebbe non fare lo scontino. La, la grande evasione, là bisogna concentrarsi. Quindi questi grossi colossi che hanno fatto miliardi di utili in questi anni e poi pagano le tasse, quindi quel pezzo nei vari paradisi fiscali. Ecco, cominciassero a fare queste robe qua e lasciassero dire alla gente che vuole lavorare in Estalonica.
1: Esatto. Antonio, senti, se tu fossi Draghi... domattina quale sarebbe il primo provvedimento urgente che adotteresti in tema di fisco e con questo ci salutiamo
3: Beh, guarda, io intanto quindi veramente, come diceva la spettatore, passerei da zero con, con la riforma fiscale. Toglierei tutta questa forma di sussidi, aiuterei veramente chi ha bisogno, ma non in modo indiscriminato, tutti questi sussidi aiuta a pioggia, questi tutti tosti, si aiuta chi veramente ne ha bisogno e incentiverei invece l'aiuto a quelle aziende che lavorano, che alzano la cinese e che fanno andare in avanti l'economia.
1: Condivido. Grazie Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, -focus www.fiscal-focus.it, che è stato, come sempre oggi, nostro graditissimo ospite. Antonio, io avrei una richiesta che sentasse. Quando vai al mare tu?
3: Ma al ah, mare, guarda, io di solito devi sapere che io ho la passione del nuoto. No? Io, eh. Siccome non mi posso permettere ancora di lasciare la redazione all'ufficio, io mi alzo la mattina per abitudine, così coltivata anche l'età avanzata, mi alzo molto presto, e io la mattina alle 5 e mezza, che non un quarto, vado al mare a nuotare un'oretta. e Dove? Penso, dove? Sono in ufficio io eh, ho qui nelle zone di la metà a a
1: sì a Palermo, bellezza la
3: ecco. allora
1: mi fai no, una tu... cortesia domattina ti butti passo, anche alla faccia, faccia mia eh?
3: no domani mattina guarda cioè magari ti capita se ci ascolta alle ore 8 abbiamo una diretta Facebook perché faccio una rassegna una rubrica di mattina che a è connetto con Fiscal con Fox domani è l'ultima puntata che facciamo in versione invernale ma poi c'è collettiva da lunedì e domani la facciamo quindi invito tutti coloro che ci ascoltano a seguirci sul nostro canale Facebook di Giglio Antonio e la facciamo in diretta su Lungomare di Reggio Grande. Quindi
1: bellissimo
3: ci saranno tanti ospiti lavoreremo ma nello stesso tempo quindi ci guaderemo un po' quindi un panorama che è tra i più belli di Italia.
1: ecco quindi, appunto domani. così il dolore del prelievo si sente di meno ecco. <ride> grazie Antonio buona giornata
3: grazie a
1: voi, ciao buona giornata. Ciao, ciao ciao e adesso ladies and gentlemen permettetemi di chiosare con una frase sempre appunto di Ezio Vanoni l'uomo che eh, riformò il fisco nel dopoguerra non si sono mai visti i contribuenti mettersi con la banda in testa per andare a pagare le tasse però signori miei le tasse vanno pagate, ma vanno pagate il giusto, non a dissanguare i cristiani che fatigano tutti i santi giorni e che non hanno reti di sicurezza il 27 del mese. E adesso, come ogni giovedì, graditissima co-conduttrice, ecco a voi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Sei forte perché Sei più
1: ricco di un re. E allora, la potete vedere su radio rpl.it, sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Do il benvenuto e il buongiorno a Gemma Gaetani. Ciao Gemma, ben trovata. Ciao, ciao Antonio. Ben trovata. senti l- 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 lunedì abbiamo avuto eh, la possibilità di leggerti su La verità: verdi, rossi, gialli, chiamali se vuoi peperoni. È una puntata molto saporita perché mia nonna era un'esperta di cucina di peperoni. Raccontaceli un po':
5: Sì, perché il peperone è un classico di due luoghi, secondo me, molto geografico e cronologico è un classico dell'estate e del sud mm. eh, tanto che tra le ricette che ho dato io ho voluto mettere proprio i peperoni ripieni di carne perché sono una ricetta assolutamente tradizionale sì. eh, da, da, da Roma in giù proprio perché eh, in realtà c'è sempre una spiegazione anche scientifica diciamo che ora noi siamo abituati a trovare al supermercato i peperoni tutto l'anno è così ormai con tutta la frutta quasi tutta la frutta Certamente tutta la, la verdura, e questa differenza dipende dal fatto che non troviamo tutta la frutta tutto l'anno, dipende dal fatto anche che tanta frutta sta sugli alberi, quindi si coltivano di più le piante in serra che non gli alberi, e però la verdura invece la troviamo ormai tutto l'anno e dimentichiamo anche la stagionalità, ma la stagionalità del peperone sarebbe estiva, cioè si raccoglie d'estate perché Perché il peperone che è una sola nacea come il pomodoro come la melanzana ha bisogno di tanta acqua ma soprattutto di tanto sole ecco perché è una cultura tipicamente meridionale dove effettivamente eh, insomma il sole per eh, per le coltivazioni non manca, anche dal sole pensa che dipende anche il colore dei peperoni, nel senso che noi pensiamo che eh, ci siano peperoni di vari colori, allora adesso so echo see in realtà perché si sono messe a punto delle varietà che a maturazione diventano o gialle o rosse o addirittura verdi però in passato eh, il peperone verde era soltanto un peperone semplice normale che veniva raccolto prima quando era ancora cerbo poi continuando invece a tenerlo attaccato alla pianta sotto il sole sarebbe diventato prima giallo e poi eh, rosso o violaceo perché ci sono anche i peperoni eh, violacei eh, quindi io Ho scherzato dicendo che ora si usa molto questa espressione, tizio sarebbe un caio che non ce l'ha fatta e così via. Allora io ho ho appunto detto che eh, il peperone verde in passato era soltanto un peperone normale che non ce l'aveva fatta a maturare. Eh, poi vabbè ho dato conto di tutta una serie di di riferimenti culturali che diciamo nel nostro caso da una parte sono eh, così si elevano un po' perché noi per esempio diciamo rosso come un peperone, un naso grosso come un peperone e così via mentre invece per esempio nella lingua inglese si dice the lobster cioè non usano il riferimento del del peperone Eh, però ci sono anche riferimenti culturali che comunque ci fanno ridere perché per esempio gli squalloro anche le storie tese hanno usato nelle loro canzoni ehm, ehm, la parola non proprio peperone ma una che fa ridere ancora di più cioè popparuolo per per indicare appunto il il sesso maschile quindi vedi questa volta siete voi uomini al centro al centro dell'attenzione però a parte questo il peperone è una verdura di cui andrebbero riconosciute tutta una serie di eh, caratteristiche importanti. Molti li evitano, questa è una cosa che devo dire ho fatto anch'io, nel senso che effettivamente il peperone può, essere, può risultare indigesto e si pensa di solito che sia eh, pesante il peperone in sé, invece è la buccia. Mm. Togliendo, la buccia, sì, togliendo la buccia il peperone si può mangiare tranquillamente, molti non li mangiano di sera, è sbagliato perché il problema sta nella buccia, la, la, la chiamiamo buccia eh, mh, però la, mh, si chiama anche pelle proprio perché sembra quasi eh, una plastica, una, un foglio di plastica. Sì. Infatti si fa la famosa ricetta, si chiama dei peperoni arrostiti perché una volta si, facevano, proprio si arrostivano lato per lato, adesso si possono fare facilmente al microonde o anche in, in tegame, no? basta mettere il peperone, basta farlo cuocere col suo vapore in pratica e dopo poi si mettono in un sacchetto, eh, si chiude, quindi si fa diciamo, ancora questo trattamento tipo, tipo pentola a pressione, quando i peperoni sono freddi si potrà intervenire e spellarli. Si chiama proprio pelle perché effettivamente quando uno la toglie eh, cioè, vede che ha una consistenza eh, quasi plastica e questo dipende dal fatto che eh, quasi tutte le fibre del peperone sono contenute nella sua pelle, quindi chi, non ha, chi rintraccia dei problemi digestivi è solo per questo motivo, può fare due cose, o consumare il peperone sempre spellato oppure mangiarne un po' di meno con la pelle, però mangiarsi anche la pelle diciamo per non per non mettere eh, a lavorare troppo il, eh, il sistema digestivo. Si possono mangiare, questa è una cosa anche che non tanti sanno, che si possono mangiare anche crudi. Certo, in quel caso diciamo ancora meno che cotti e con la pelle se uno ha il problema di digerirli perché non sono tutte le solanacee in realtà anche il pomodoro la, la melanzana che infatti non si mangia cruda, la patata, idem tutte le solanacee contengono solanina questa sostanza che può essere eh, ir- irritante a un certo dosaggio e addirittura letale a un dosaggio molto molto più grande quindi il peperone essendo anch'esso una solanacea non Va, non possiamo mangiare otto peperoni crudi, però qualche strisciolina, si vede, lo fanno soprattutto gli americani, nelle insalate usano mettere nell'insalata verde, magari anche al posto del pomodoro o insieme al pomodoro qualche fettina di peperone. Questo ci, ci fornisce diciamo, la possibilità di usufruire di uno dei contenuti più importanti per quanto riguarda le, i, i valori nutrizionali del del peperone cioè del contenuto di eh, vitamina c tanto che che sappiamo che è una vitamina eh, che eh, con la cottura eh, si perde non del tutto ma quasi quindi una buona parte si perde ed è quindi possibile preservarla con questo trucchetto di mangiare ogni tanto un mezzo peperone a fette e anche eh, per dire ci si può condire eh, anche anche la pasta eh, un'altra cosa che mi, mi piace appunto dire proprio perché eh, è importante anche conoscere un pochino come funzionano, no? Le verdure co- cosa sono, mi verrebbe da dire è che eh, tanti si chiedono ma peperone, peperoncino sono la stessa cosa? In realtà sì, perché entrambe appartengono al capsum annum, cioè a, a questo genere e a questa specie però la differenza sta nel fatto che il, la varietà del peperone è innanzitutto più grande, ha questa forma a scatola, eh, dal latino appunto capsa che vuol dire scatola, e, eh, è una bacca sostanzialmente e all'interno non contiene capsaicina. Mentre invece il peperoncino è più piccolo e contiene la capsaicina perché i semi e la placenta, quel quella, tessuto diciamo biancastro che trattiene eh, i peperoni, produce capsaicina. Quindi, il peperone e il peperoncino da un punto di vista botanico sono quasi la stessa cosa poi non lo sono naturalmente al gusto comunque anche qui il problema dei semi del peperone noi abitualmente li togliamo questo un po' forse per, eh, perché istintivamente inconsciamente si, può, um, si, si possono associare alla piccantezza che invece conferiscono ai peperoncini, ma volendo potremmo mangiarli, perché eh, sono mangiabili anche quelli, così come mangiamo tranquillamente i semi del peperone. Tant'è vero che i famosi friggitelli che sono questi peperoni verdi eh, pe- non piccanti, piccolini, eh, che si fanno anche sotto aceto da noi, non tanto perché noi mangiamo più i cetriolini sotto aceto, eh, però per esempio nel nord Europa, in Gran Bretagna in America si usa molto farli sott'aceto, questi peperoncini appunto si mangiano proprio interi con tutti i semi e la placenta eh, al loro interno ecco certamente magari il picciolo è un po' difficile da mangiare e e, e quello assolutamente non non va mangiato
1: Gemma io vedo nel tuo servizio per la verità che è uscito lunedì tra l'altro vi ricordo seguite Gemma ogni lunedì sulle colonne della verità. Questa idea io la trovo geniale. Permettimi, se mi posso prendere eh, questo <ride> questo permesso. Un'idea originale e fresca l'insalata pesce pescetariana. Ce la racconti?
5: Sì. Allora, questo qui un eh, lui che sai, un nuovo David Beck che ha fatto questo libro molto bello, secondo me doveva diventare un po' più un classico ha avuto successo. Insomma, però è uno di quei libri che, che secondo me, è il caso di tenere insalate per pause e pranzo, mm. perché lui eh, si era messo appunto in testa di, eh, di, di mangiare solo insalata, di mangiare sano, quindi di farsi l'insalata da casa perché non è che poteva o anche lì al lavoro. Scusa, è vero, lui le faceva al lavoro e allora eh, ha ideato questa, questa insalata che a me è piaciuta tanto perché è estremamente semplice. E poi lui mi piace anche come, come dà le ricette, perché le dà proprio per una persona, quindi se poi le fai per 50 persone basta moltiplicare insomma, gli ingredienti. Allora ci vogliono 100 grammi di cetriolo tagliato a, a striscioline sottili, sottili col pela patate per esempio, sicuramente si riesce bene col pelapatate patate, mm. mezzo peperone rosso, lui dice corno di toro, ma insomma andrà bene qualunque peperone, crudo, tagliato a cubetti, quindi con la sua pelle, 50 g di acciughe marinate, che sono insomma un, un, una, una manciata secondo me, una manciata di olive nere snocciolate, tagliate a metà una manciata di pinoli e del prezzemolo fresco, poi lo fa questa salsina, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di aceto di mele un pizzico di sale e pepe mescolate tutto e gustate facendo appunto il pieno della vitamina C del peperone crudo ecco questo è un modo anche per abituarsi perciò ho messo questa ricetta se uno non ha mai mangiato il peperone crudo perché ci sono tante verdure noi le possiamo mangiare anche il cavolfiore quasi nessuno sa ma si può mangiare anche crudo però siamo culturalmente abituati a mangiarlo mangiarlo cotto e allora lo lo mangiamo così Eh, però si può assolutamente mangiare crudo questa insalata può essere un trucchetto per iniziare ad abituarsi al sapore, anche alla consistenza del, eh, del peperone crudo vedi anche qui dobbiamo ribaltare degli stereotipi culturali dobbiamo chiedere aiuto a Zan
1: <ride> attenta perché, perché il, il peperone potrebbe essere un discorso d'odio
5: sì sì sì, dobbiamo guardare, ci stavo Sto scrivendo una cosa sul, sugli animalisti e sto vedendo... Arriviamo lì e eh, fra un po' li troveremo in piazza che chiedono il DDL Zanna, vedrai, non lo Zanna, perché stanno tirando fuori delle idee, sono sarcastica naturalmente, certo. e abbastanza tiranti come, come alcune che, son, che sono nello Zanna. Quindi eh, in realtà ora io scherzavo perché poi è vero che comunque... Eh, siamo condizionati no? noi siamo abituati a mangiare le cose in un certo modo e magari non le mettiamo mai in discussione però mettere, cioè, dire prova a mangiare un peperone crudo è molto diverso dal dire mh, chiediamo una legge che impedisca l'allevamento delle carni perché certo. per esempio è proprio a questo che, che, che vogliono arrivare appunto sostenendo che l'assunzione di carne non serve a niente sia pure lì un costrutto culturale come, il, come il, 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 il gender, però eh, in realtà non è così. Quello è un discorso altrettanto complesso e anche lì diciamo che si dicono tante, tante balle. Quindi Ora io scherzavo, però sicuramente possiamo provare a mangiare il peperone crudo e non avremo, e non avremo problemi. Ecco, um, un'altra, un'ultima cosa, eh, proprio per la... Eh, per, proprio questo fatto è determinato proprio dalla natura stessa del peperone, no? In origine, cioè il peperone che eh, diventa prima verde, poi giallo e poi rosso. Naturalmente il più digeribile fra i tre tipi di peperoni è quello rosso. Quindi anche questo è un altro consiglio per chi fatica a digerirli, preferire certamente, soprattutto se lo si mangia crudo, quello rosso, che è poi anche più più dolce rispetto agli altri. quindi livello di gusto è più apprezzabile Diciamo,
1: indubbiamente con la carne trita come hai suggerito nel tuo pezzo ha un sapore niente male c'è Roberto Manzoni al telefono lo passiamo un attimo Manzoni io ho ancora 120 secondi quindi per favore sii conciso sì, ciao
3: guarda io sono iscritto all'accademia del peperoncino che sta in Calabria uh... a, Milano a Milano coltivavo peperoncini che arrivavano da tutto il mondo si potevano importare dall'America tu pensi che ai peperoncini ci sono oltre 5.000 specie di peperoncini sì. venivano sul giallapeno venivano sul cedolino venivano su di tutti i tipi il migliore il migliore di tutti l'unico che non sono riuscito a far crescere è Red Salina, che è il più piccante del, del mondo mm l'unico, il migliore che trovo io è il cedrino consiglio a tutti di comprare i semi di cedrino li trovate anche cedrino, li trovate anche a Milano li trovate in Italia peccato che qua in, in Canaria non si possono importare perché qua sono molto eh, cioè, impediscono l'importazione di semi di sementi, di piante che arrivano dall'estero per non intaccare per non eh, come si chiama?
1: per non intaccare eh, l'habitat sì. locale sì
3: come esatto, fanno gli australiani
1: Bravo. ok, okay. Bravo. grazie Bravo. un abbraccio allora Gemma direi che stiamo, chiudiamo, chiudiamo così questa puntata nel nome del peperoncino cerrino che ci viene suggerito dal nostro Manzoni una puntata molto gustosa devo dire la verità perché questi peperoni da me quelli con la carne si chiamano buttunati, abbottonati perché sono appunto ripieni E poi, vabbè, il il piatto nazionale calabrese, pepi e patate, che sono i peperoni rossi che vengono cotti e vengono fritti insieme con le patate, anche quelli. Solo che però quelli sono molto pesanti, se li mangiate la sera poi passate la notte a discuterci, quindi maneggiare con cura. Gemma, grazie di essere stata con noi come ogni giovedì, ci ritroviamo giovedì prossimo, va bene?
5: e buon fine settimana a tutti.
1: Grazie anche a te e mi raccomando seguitela lunedì sulla verità nel suo spazio salute e benessere. Ciao Gemma, grazie. Allora, noi siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Che dire di più, tra poco ci sarà la pausa, dopodiché cediamo la linea a Fabrizio Graffione per la, Le- per la Lega Liguria grazie di essere stati ancora una volta con noi quest'oggi, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e che dire di più, ricordatevelo, ve lo dovete ricordare sempre, the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura
2: la tua radio
1: Ed eccoci qua, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Passiamo dal sapore di peperone al buon profumo del pesto in quel della Liguria Vi passo, cedo volentieri la linea all'immenso Fabrizio Graffione Gli auguro buon lavoro, ciao Fabrizio
3: Ciao, grazie ancora, Belin, un profumo di basilico del nostro Meraviglioso basilico ligure, in particolare quello di Prama ma poi c'è anche quello d'Andora che è molto buono, anche quello eh, per il pesto a Genovelli. Mi raccomando. Poi, dopo la prossima settimana, prometto ai nostri lettori la ricetta ligure, proprio l'antica ricetta ligure del pesto alla Genovese. Me la faccio dare da, dalla mia mamma che lo fa buonissimo, chiaramente. Alla mamma è quello che la fa meglio di tutte. Buongiorno a tutti, da Genova e della Liguria, da Fabrizio Grappione. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto che dovrebbe essere sul territorio verso Savona, credo, ciao Brunello ci sei? Ciao Fabrizio, ciao buongiorno a tutti, sì ci sono, sono ad Alassio, Alassio. ad Alassio ecco, ragazzi Alassio è splendido oggi, c'è un bellissimo mare e un bellissimo clima penso che 25-26 gradi, perfetto. Tutto bello, tutto bello, tutto bello, tutto gioia, tutto a posto. Allora, dunque, in Regione Liguria eh, tu insieme al nostro capogruppo regionale Stefano Mai eh, hai presentato un un ordine del giorno che riguarda, passiamo subito alle cose più che eh, più riguardano come Presidente della Commissione eh, Salute e Sicurezza Sociale, eh, la riapertura dei punti di primo intervento di Albenga e di Cairo Montenotte. Ecco, perché erano stati chiusi eh, durante l'emergenza coronavirus, adesso questa emergenza non c'è più, però c'è carenza di medici mi sembra.
0: Ecco, allora il problema va visto sotto due punti di vista differenti. Eh, Primo, non siamo gli unici a chiedere eh, con forza la la possibilità di riaprire i punti di primo intervento che potrebbero eh, in questo momento diventare indispensabili, anche perché eh, con i punti di primo intervento chiusi tutta l'utenza si riversa sul pronto soccorso degli ospedali che che invece eh, sono in funzione con un chiaro aumento numerico degli accessi. Ma è, il problema è, è un altro, noi oltre ad aver chiesto con forza eh, di eh, lavorare per la riapertura di tutti di 2020, interventi 20, abbiamo anche dato una possibile soluzione, la possibile soluzione è quella di considerare eh, Regione Liguria come un tutt'uno, iniziare a ragionare in questi termini di comprensori e non più di isole, eh, più o meno felici e quindi eh, lavorando su Regione Liguria come tutt'uno. Eh, potremmo trovarci eh, delle sedi ospedaliere che in questo momento non hanno sofferenza di organico e allora si chiederà a loro temporaneamente e fino a soddisfacimento delle piante organiche di coloro che in questo momento, delle ase che in questo momento sono in sofferenza di eh, poter eh, come dire, prestare, la parola è, 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 è brutta ma eh, rende l'idea di poter fare in modo di avere la disponibilità temporanea di medici eh, dalle sedi eh, meglio servite, meglio organizzate da un punto di vista numerico in questo momento alle sedi che sono in sofferenza. In questo modo potremmo eh, tentare di eh, riuscire a ripartire con tutte le attività che per il territorio sono necessarie.
3: Ecco, eh, per quanto riguarda invece le, proprio i medici che dovrebbero essere, diciamo, eh, Ehm, inviati anche nelle, nelle due riviere della Liguria in particolare poi abbiamo detto nell'AS2 e le discipline sono quelle di medicina d'urgenza
0: poi quali sono le altre? Eh, poi le, le, le discipline che in questo momento sono in sofferenza sono eh, medicina d'urgenza, anestesia e rianimazione ginecologia, ostetricia e pediatria sono le discipline che e per una scarsa pessima programmazione da parte del ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca, sia per situazioni contingenti, in questo momento sono, sono quelle più in sofferenza e quindi il ragionamento eh, è partito dai punti di primo intervento, ma si sta allargando ovviamente anche a tutti gli altri servizi che in questo momento sono in sofferenza.
3: Ok, allora passiamo diciamo, ai punti di primo intervento che riguardano il territorio, a un altro argomento, cambiamo pagina ma rimaniamo sempre in tema sanità con Brunello e Brunetto, e ossia le riaperture delle discoteche e quindi parliamo non soltanto dei cittadini Liguri che eh, dovrebbero, adesso non si sa ancora se poi riaprono o non riaprono queste discoteche con la variante delta, comunque in ogni caso c'è stata una proposta da parte eh, del nostro Brunello e Brunetto che riguarda i punti tampone all'esterno dei locali Liguria che come sapete sono frequentatissimi anche dai dai turisti che viene giù nel weekend dal Piemonte dalla Lombardia, da altre regioni d'Italia e e di che cosa si tratta? Un'idea innovativa
0: In buona sostanza eh, chi non sarà chi non è eh, al momento dell'accesso in discoteca portatore della Green Pass dell'Arcinota Green Pass eh, potrebbe giovarsi dell'esecuzione eh, di un tampone antigenico rapido all'esterno della discoteca, della sala da ballo, eh, in appositi tendoni, gajebo, strutture già esistenti, eh, a cura di medici, infermieri o farmacisti che normalmente sono abilitati a questa esecuzione. E quindi la nostra è stata anche in questo caso una proposta con soluzione eh, incorporata perché per esempio eh, queste figure, per esempio i farmacisti che hanno l'autorizzazione per l'esecuzione del tampone presso i loro locali nella farmacia, bene, potrebbero avere un'estensione della, della possibilità di praticare il tampone e quindi eh, organizzare anche un punto esterno eh, e questo favorire eh, ovviamente l'accesso eh, delle persone alla sala da ballo, alla discoteca con il tampone negativo.
3: Ecco, quindi, se, secondo, questo, questo, diciamo, questa è l'idea che hai avuto te sostanzialmente, è, è a favore sia, diciamo, delle, normalmente dei clienti, degli utenti, dei locali da ballo, delle discoteche, ma sia questo, anche degli stessi lavoratori del settore questo, questo, e degli imprenditori no. del settore che da Perfetto. tempo soffra, sono praticamente gli ultimi a ripartire.
0: Perfetto, allora la sofferenza del settore è evidente ed è nota a tutti. E, però bisogna ripartire ma con margini di sicurezza se poi andiamo a vedere se non so chi, chi abbia visto la, la partita in Italia-Germania c'era Wembley che sembrava davvero una, una bolgia infannale quindi sì, diciamo sì. che eh, da, da qualche parte qualche cosa un pochettino distorto si sta facendo in ogni caso a noi non deve interessare cosa accada oltre manica ma eh, a noi deve interessare ciò che accade nella nostra regione. La nostra regione, io come Presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale, ho l'obbligo di fare delle proposte di sicurezza e di sanità. E quindi, nell'ambito della sicurezza, eh, quale miglior proposta è di mettere appunto, eh, in sicurezza e quindi in tutela eh, sia l'utenza delle sale da ballo delle discoteche, sia gli operatori e sia gli imprenditori che comunque uh, in, in queste strutture hanno investito e investono ogni anno per il rinnovo degli arredi, per, per innovazioni di intrattenimento, eccetera. Quindi questo può essere una, una modalità di, di, di ripartenza certo. sicura.
3: Chiarissimo, certo. Allora, io ti ringrazio, ti saluto, prima però ti devo chiedere, eh, ad Alassio adesso cosa, cosa stai facendo? Cosa, sei sul territorio, c'è un incontro sul territorio?
0: Sì, sì, c'è un incontro qua presso il porto di Alassio, sicuramente come argomento telemedicina con un po' di sindaci del territorio per, per eh, confermare che telemedicina è un modo eh, innovativo, ma ormai deve far parte non più del nostro futuro ma del nostro presente per gestire, per gestire la, le persone al proprio domicilio, quindi per, per, dare, per dare anche qui eh, immediatezza e, e, e quindi eh, qualità anche della, della prestazione.
3: Perfetto, ringraziamo il nostro consigliere regionale, presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto. Ciao, buon lavoro e buona giornata, Brunello. Ciao, ciao Fabrizio, buongiorno, arrivederci e risentirci a tutti gli
0: ascoltatori. Buona giornata.
3: Ciao, 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 ciao. E passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale Mabel Riolpo che dovrebbe essere a Ventimiglia e ci parlerà appunto dell'estremo ponente a Ligure. Rimaniamo sempre in quella zona della Liguria, eh, due gli argomenti che sono un attimino di, eh, di attualità, perché come sapete eh, l'altro giorno, martedì, c'è stato il Consiglio regionale e, e tra l'altro c'è stata una bellissima eh, iniziativa da parte della Lega che è stata accolta all'unanimità da parte dell'Assemblea legislativa della Liguria eh, che ha votato appunto la mozione di condanna della Lega nei confronti di, del Presidente Erdogan ribadendo il no alla Turchia in Unione Europea. Ecco, anche qua siamo un po' tra, i primi, eh, tra le prime regioni ad aver votato una mozione del genere. Sentiamo se abbiamo Mabel in linea. Ciao Mabel, Pronto, ci sei? Buongiorno
6: Fabrizio, come state?
3: Bene, bene, tu dove ti trovi? 20.000 in ufficio?
6: Io mi trovo in, sul mio territorio sì,
3: oggi. A territorio. sì sì. Allora, dicevo, allora, eh, mozione di condanna della Lega a ogni autoritarismo di Erdogan e no alla Turchia in UE. E, insomma, questa mozione è votata all'un- all'unanimità da parte dell'Assemblea legislativa della Liguria.
6: Certo. Certo Fabrizio, il nostro, quello della Lega, un fermo no all'entrata della, della Turchia nell'Unione Europea per molteplici motivi. Intanto diciamo, la mozione parte eh, da un episodio eh, che costituisce un atto discriminatorio nei confronti comunque del genere che io rappresento, appunto, eh, che nei confronti delle donne e delle istituzioni europee in modo particolare, che è il, l'episodio avvenuto il 6 aprile 2021 quando eh, il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata eh, praticamente eh, non riconosciuta, se vogliamo nella sua veste istituzionale nel momento in cui eh, non è stata fatta sedere al pari degli uomini che erano presenti e quindi del Presidente Erdogan e del Presidente del Consiglio Europeo Francese, ma è stata relegata diciamo in un angolo messa su un divanetto la Presidente von der Leyen è rimasta per un attimo diciamo in piedi un po' spaesata riflettuto se andarsene o se rimanere, nel suo senso Istituzionale le ha detto di rimanere in quel momento. Ovviamente eh, ciò ci fa riflettere, ci fa riflettere per i comportamenti che Erdogan, autoritari che Erdogan, Erdogan ha sia nei confronti appunto delle donne, soprattutto eh, che rivestono delle posizioni apicali, cioè, riconoscendo pertanto che la donna non deve avere un ruolo. Eh, né istituzionale eh, né tantomeno diciamo, di potere e eh, dall'altro lato eh, pochi giorni prima eh, lo stesso Presidente Erdogan aveva annunciato eh, l'uscita della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne che è la Convenzione di Gisselmull. Questo è un altro atto che ci indica diciamo, il modo di eh, vedere eh, di, del Presidente Erdogan e quindi di eh, andare a colpire tutte quelle che sono le posizioni e tutte quelle che sono le idee eh, contrarie alla sua e questo è un metodo politico che noi non possiamo come Lega diciamo accettare ed è per questo che abbiamo presentato
3: questa mozione Perfetto passiamo a un altro argomento che riguarda però un po' anche i stranieri che ci sono lì sul territorio e volevo un po' da te un aggiornamento sulla situazione dei migranti a Ventimiglia, come stanno andando le cose Mabel?
6: Allora intanto mi ricollego ad un intervento che l'onorevole Flavio Di Muro ha fatto ieri alla Camera. Ehm, contro il ministro Lamorgese noi come tutti sappiamo come lega siamo al governo però continuiamo a chiedere al ministro Lamorgese eh, determinati atti e determinati comportamenti che ad oggi non arrivano l'onorevole Ndimura, ha fatto presente che eh, quest'anno a giugno sono arrivati circa 20.000, eh, sono sbarcate circa 20.000 persone 10 volte di più rispetto al momento in cui eh, c'era il governo il nostro, il nostro Salvini Cosa vuol dire questo? Vuol dire che qua a Ventimiglia c'è una situazione assolutamente di emergenza in questo momento, una situazione di emergenza che favorisce l'illegalità, che favorisce la delinquenza perché ovviamente eh, continuano ad arrivare sul territorio tantissime persone che vivaccano per la strada perché eh, non, eh, noi abbiamo appunto questo imbuto all'ingresso della Francia che non permette appunto di andare al di là della frontiera a meno che non ci si vada illegalmente e questa è la strada che normalmente viene seguita. Eh, in com- si incominciano eh, ad avere proprio delle ribellioni anche dal punto di vista sociale perché noi abbiamo appunto soggetti che vanno a dormire nei cond- all'interno dei condomini ci sono state cinque aggressioni con- nell'ultimo giorni nei confronti delle forze dell'ordine che noi sosteniamo però mh, devono essere sostenute da Roma e, e quindi la richiesta dell'onorevole Di Muro è stata proprio quella di dire eh, la Morgese eh, questa non è la politica che noi possiamo continuare a sostenere non aspettiamo il morto prima di agire questa è la situazione diciamo che sentiamo a Ventimiglia non ci sentiamo sicuri questa è la cosa fondamentale
3: Perfetto, quindi aspettiamo un attimino notizie da parte dalla... la Morgese se ci sei batti un colpo dai,
2: perfetto, il nostro territorio,
3: perfetto, i nostri 20 miglia nell'imperiese lì sono veramente ormai eh, al collasso. Allora, eh, con te volevo affrontare un terzo argomento velocissimo, proprio di cronaca, eh, notizia di, di ieri, di oggi, Il consiglio comunale di Sanremo ha, eh, che ha colto con favore l'Aurelia Bis e tu hai rilanciato 20 miglia, Sanremo Imperia. ecco Velocissime, 10 secondi di che cosa si tratta? Un'opera infrastrutturale necessaria per il nostro territorio.
6: Assolutamente, si tratta di soprattutto avere una continuità. Allora, noi non possiamo pensare che il governo inserisca nel piano di ripresa e resilienza la eh, parte dell'Aurelia Bisse di Imperia, benissimo, eh, deve essere realizzata anche lì, però ci vuole una continuità, l'Eurelia Bis deve partire da Ventimiglia, arrivare fino a Imperia, continuare ad Alvenga e man mano e soltanto in questo modo ci sarà un vero decondizionamento del traffico e soprattutto dell'autostrada dei fiori che come sappiamo è un punto nevralgico che assolutamente in questo momento non, è, non riesce a sostenere in nessun modo quello che è il giusto eh, di soggetti che vengono nel nostro, nel nostro territorio, perché poi qual è l'alternativa? l'alternativa alternativa è sempre da andare altrove, allora sia da parte dei turisti sia da parte delle imprese che magari verrebbero invece volentieri a fare degli investimenti da noi. Quindi sosteniamo assolutamente questa, eh, questa iniziativa del Consiglio Comunale di Sanremo e non solo la sosteniamo ma la rilanciamo con partenza da 20.000, i progetti ci sono, non sono ancora alla fase esecutiva, ma ci sono e devono essere portati avanti, lo dico anche in quanto commissario della commissione Next Generation EU di cui faccio parte, mi impegnerò anche in questo senso affinché queste istanze vengano portate avanti.
3: Ti ringrazio, allora ringraziamo ancora una volta il Mabel Riolfo, mille buona buon lavoro. Ciao Mabel.
6: Grazie
3: ah, sì, a voi, ciao ciao, ciao. Ah, grazie ancora alla nostra Mabel sempre sul territorio. e Passiamo al nostro terzo ospite della mattinata che è il capogruppo comunale di Laura Lorella Fontana. Ecco, con la Lorella parleremo un attimino della, dell'iniziativa della Lega che c'è sul territorio tra Genova e in Liguria ma anche di una riforma che per quanto riguarda la nostra città è molto importante perché ci sarà l'elezione diretta del Presidente dei municipi ci sono alcuni municipi come per esempio San Piedarena si tratta di Genova, San Piedarena e Santo Doro e si tratta di circa mi sembra 60-80 adesso non ricordo esattamente ce lo cioè dirà Lorella persone ecco, che sono praticamente dei, dei grossi comuni ecco, come territorio, come area eh, popolata e, e quindi è molto importante che grazie alla giunta di centrodestra ci sia, ci sarà nella prossima elezione, nella elezione diretta del Presidente del Municipio. Ciao Lorella, ci sei?
7: Ciao Fabrizio, eccomi qua, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Eccola qua, sempre in prima linea sul territorio, la nostra Lorella. Allora, elezione diretta del Presidente del, munic- del, del Municipio, aree sì. importanti, territori importanti, Genova-Sampiederno, quant- quanti abitanti fa? 60.000 o 80.000? Che non mi ricordo più. No, è
7: circa sui 65 più o meno. Eh?
3: Senta- Senta- eh, 65, non c'è 60.000, <ride>
7: però Benissimo. è una, co- cioè una realtà grossa, eh? una realtà molto grossa. Sì, sì, ho fatto uno degli esempi. Ecco, di cosa si tratta? Questa riforma è stata diciamo, allora, approvata... Sì. C- L'abbiamo approvata martedì, Eh, la la, la riforma introduce questa questa novità dell'elezione diretta del Presidente del Municipio a turno unico, Eh, vogliamo ricordare che oggi il Presidente viene viene eletto dal Consiglio, mentre quindi eh, nel futuro sarà eletto direttamente dai cittadini e sarà eletto chi prende più voti. Eh, una cosa interessante è ehm, che in questa riforma ehm, voti, gli elettori possono anche avvalersi del voto disgiunto eh, quindi si potrà votare il presidente di una coalizione o di un, di un, di un gruppo e votare invece un altro partito eh, è una cosa come dire, nuova anche questa perché eh, non, non si era mai verificata Un'altra novità all'interno di questa riforma importante del del sistema elettorale dei municipi è ehm, che ci sarà eh, l'incompatibilità dei ruoli di consigliere e di assessore municipale. Quindi un consigliere che viene viene nominato assessore eh, dovrà dimettersi dal consiglio. E come, come avviene per il comune praticamente e il presidente stesso potrà anche addirittura nominare una giunta eh, tutta di esterni, noi sappiamo che gli assessori all'interno di ogni consiglio municipale ehm, è composta da tre assessori, quindi a discrezione del presidente eletto potranno esserci anche tre assessori esterni eh, ci sarà lo sbarramento della la soglia di sbarramento quindi chi non ottiene il 3% dei voti validi non avrà nessuna assegnazione dei seggi. Noi crediamo che eh, questa riforma ehm, possa consentire intanto una maggiore governabilità del territorio ehm, e si è cercato un po' di di uniformare il più possibile al sistema eh, elettorale già in, in vigore per quanto riguarda l'elezione del sindaco e, um, e in questo senso si è pensato quindi di, di fare come dire, un lavoro di sinergia maggiore, che possa avvenire una maggiore sinergia anche tra municipio e amministrazione eh, comunale eh, per meglio efficientare quello che è il lavoro eh, volto sui vari territori, ecco.
3: Perfetto, ho capito. Lei è una cosa buona e importante. Lezione diretta io sono sempre diciamo, per questo sistema elettorale. Ecco, sono abbastanza, ecco. eh, sono, anzi, sono molto contento che la giunta di centro-destra, che Genova, abbia fatto questo passo in avanti. Ascolta, sì, cambiamo argomento.
7: Di dovuto, diciamo. Era un qualcosa di dovuto.
3: Esatto. Eh, cambiamo argomento, ma rimaniamo nella politica perché questo fine settimana ci sono delle iniziative della Lega, mi sembra.
5: Eh, in sì, Esatto.
7: Io vorrei ricordare a tutti i nostri eh, radioascoltatori che dal 2 luglio eh, parte la campagna referendaria eh, per quanto attiene i i referendum che stiamo proponendo come Lega insieme al Partito Radicale sulla riforma della giustizia. Io credo che sia eh, importante che eh, si vada a firmare, a sottoscrivere questi sei importanti referendum con i quali chiediamo... Eh, la riforma del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, quindi a tutela dei cittadini perché chi sbaglia anche tra i magistrati deve pagare, una una valutazione equa dei magistrati eh, quindi che i magistrati non possano essere controllati solo da altri magistrati Un altro referendum importante è legato alla separazione delle carriere, quindi eh, si chiede la separazione delle carriere per poter garantire a tutti un giudice veramente eh, terzo, come si suol dire, e e avere una trasparenza dei ruoli. Quindi il magistrato deve scegliere proprio all'inizio della sua carriera la funzione che vuole mantenere. Eh, I limiti agli abusi della custodia cautelare per poter eh, avere una giustizia eh, giusta ed equa perché purtroppo eh, ogni anno sappiamo che molte persone vengono private della libertà senza che abbiano commesso un reato quindi ehm, questo dà la possibilità di di procedere con una custodia cautelare eh, per reiterazione del medesimo reato quindi in questo senso credo che sia molto importante mettere una firma eh, su questo referendum e eh, l'ultimo eh, ma non meno importante è l'abolizione del decreto severino eh, quindi sappiamo benissimo che per quanto riguarda i pubblici amministratori e i sindaci locali eh, possono anche subire la decadenza e la, ehm, la sospensione decadenza eh, quando non sono condannati in via eh, definitiva, quindi purtroppo cosa si viene a creare? Spesso un vuoto eh, di potere e spesso vengono anche assolti successivamente, quindi eh, come dire ci sono delle condanne eh, che non sono poi alla fine eh, condanne e sì. quindi io credo che debba essere assolutamente tutelato anche eh, da un punto di vista eh, oggettivo eh, come dire lì comunque dica, i
3: banchetti della Lega saranno in tutta la Liguria e soprattutto a Genova, domani mattina la piazza del Ferrari, domani da Piazza De Ferrari, in Largo
7: Pertini. alle 10.30, 10.00, 10.30, in Largo Pertini avremo questa presentazione del, della campagna referendaria, l'apertura della campagna referendaria e dal 2 eh, fino a tutto luglio comunque avremo tutta una serie di banchetti che troverete ovviamente eh, sulle nostre, sui nostri siti. Eh, via web e quant'altro eh, internet eh, dove poter andare a firmare mi raccomando è importante la vostra firma
3: va bene grazie ancora alla nostra Lorella Fontana ciao Lorella buona giornata grazie, e buon lavoro
7: grazie e buon lavoro a tutti voi grazie
3: ringraziamo ancora il nostro capogruppo comunale di Genova Lorella Fontana e da Genova e dalla Liguria per il momento è tutto ci sentiamo la prossima settimana Buona, buon weekend a tutti voi da Fabrizio Graffione, linea Milano. Avete
0: ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.